0: Voy a leer de David Hume, de su Tratado de la Naturaleza Humana, específicamente del libro primero del Entendimiento, sección 16, de la razón de los animales. Muy próximo al ridículo de negar una verdad evidente, se halla el tomarse los más grandes trabajos para defenderla y ninguna verdad me parece más evidente que la de que los animales se hayan dotados de pensamiento y razón lo mismo que los hombres los argumentos son en este caso tan manifiestos que no escapan nunca a la atención del más estúpido o ignorante Somos conscientes de que, al adaptar los medios a un fin, nos guiamos por razón y por designio, y que no realizamos de modo irreflexivo y casual las acciones que tienden a nuestra conservación a obtener el placer y a evitar el dolor. Cuando, por consiguiente, vemos otros seres en miles de casos realizar acciones análogas y dirigirlas a fines análogos, todos los principios de razón y probabilidad nos llevan con una fuerza invencible a creer en la existencia de una causa análoga. Es innecesario, en mi opinión, ilustrar este argumento por la enumeración de casos particulares. La más pequeña atención nos proporciona más de lo que son requeridos. La semejanza entre las acciones de los animales y la de los hombres es tan completa en este respecto, que la primera acción del primer animal que nos agrade considerar, nos proporcionará un argumento incontestable para la doctrina presente. Esta doctrina es tan útil como clara y nos proporciona una especie de piedra de toque mediante la que podemos examinar cada sistema en esta especie de filosofía. Por la semejanza de las acciones externas de los animales con las que nosotros realizamos, juzgamos. Juzgamos que sus acciones internas se asemejan a las nuestras. Y el mismo principio de razonamiento llevado un poco más adelante nos hará concluir que, dado que nuestras acciones internas se asemejan entre sí, las causas de las que se derivan deben ser también semejantes. Cuando una hipótesis, pues, se presenta para explicar una actividad mental que es común a los hombres y a los animales, debemos aplicar la misma hipótesis a ambos. Y como toda hipótesis verdadera soportará esta prueba, me atrevo a afirmar que ninguna falsa será capaz de sufrirla. El defecto común de los sistemas que los filósofos han empleado para explicar las acciones del espíritu es suponer una sutilidad y refinamiento Tales del pensamiento Que no sólo exceden la capacidad de los animales Sino también la de los niños Y la de las gentes sencillas en nuestra propia especie Que son, sin embargo, susceptibles de las mismas afectaciones Y emociones Que las personas del más grande talento y entendimiento Una sutilidad tal es una prueba clara de la falsedad de cualquier sistema lo mismo que la simplicidad lo es de su verdad por consiguiente sometamos nuestro sistema presente relativo a la naturaleza del entendimiento a esta prueba decisiva y veamos si explica igualmente los razonamientos de los animales que los de los seres humanos debemos hacer aquí una distinción entre las acciones de los animales que son corrientes y parecen hallarse en el nivel de sus capacidades medias, y los casos más extraordinarios de, sega, de sagacidad que revelan a veces en su propia conservación y propagación de su especie. Un perro que evita el fuego y los precipicios, que huye de los extraños y acaricia a su dueño, nos proporciona un ejemplo del primer caso. Un pájaro que escoge con mucho cuidado y finura el lugar y los materiales de su nido y pone sus huevos en el tiempo debido y en la estación conveniente, con todas las precauciones de que un químico es capaz de, en sus planes más delicados, nos proporciona un ejemplo notable del segundo. En cuanto a las primeras acciones, afirmo que proceden de un razonamiento que no es diferente en sí mismo, ni fundamentado en principios diferentes que el que aparece en la naturaleza humana. Es necesario, en primer lugar, que exista una impresión inmediatamente presente en su memoria y sentidos para constituir el fundamento de su juicio. Por el tono de la voz el perro infiere la cólera de su dueño. Y prevé su castigo Por una cierta sensación que afecta a su olfato Juzga que la casa no está lejos de él Segundo La inferencia que hace partiendo de la impresión presente Se basa en la experiencia y en su observación Del enlace de los objetos en casos pasados Del mismo modo que se varía esta experiencia Se varía este razonamiento Haced que un golpe siga unas veces una señal y otras veces otra, y sacará sucesivamente diferentes conclusiones según su experiencia más reciente. Ahora bien, que un filósofo haga un ensayo y trate de explicar este acto del espíritu que llamamos creencia, y dé de él una explicación partiendo de los principios de que se deriva independientemente de la influencia, de la costumbre y de la imaginación, y que su hipótesis sea aplicable igualmente a los animales que a los hombres. Cuando haya hecho esto prometo admitir su opinión, pero al mismo tiempo exijo como condición equitativa que mi sistema es el único que puede responder a todas estas cuestiones sea admitido como totalmente satisfactorio y convincente. Que es el único es evidente casi sin razonamiento alguno los animales jamás perciben ciertamente una relación real entre los objetos. Por consiguiente, infieren el uno del otro por experiencia. No pueden jamás hacer una conclusión general mediante argumentos para probar que los objetos de los que no tienen experiencia se asemejan a aquellos de los que las tienen. Por lo tanto, Tan solo mediante la costumbre actúa sobre ellos la experiencia. Todo esto era suficientemente evidente con respecto al hombre. Con respecto a los animales no puede existir ni la más mínima sospecha de error. Lo que debe estimarse como una rigurosa confirmación, o mejor, como una prueba invencible de mi sistema. Nada prueba mejor la fuerza del hábito, para reconciliarnos con un fenómeno que el hecho de que los hombres no se asombran de las actividades de su propia razón mientras que admiran el instinto de los animales y encuentran difícil su explicación por el mero motivo de que no pueden reducirse a los mismos principios si consideramos la cuestión como es debido la razón no es más que un instinto maravilloso e ininteligible de nuestras almas que nos lleva a lo largo de cierta serie de ideas y las dota de ciertas cualidades particulares según sus situaciones y relaciones especiales. Este instinto, es cierto, surge de la observación pasada y experiencia. Pero, ¿puede alguno dar última razón de por qué la experiencia y observación pasada producen un efecto tal y aún más de por qué la naturaleza solo lo produce? La naturaleza puede ciertamente producir todo lo que surge del hábito. Es más, el hábito no es más que uno de los principios de la naturaleza y deriva toda su fuerza de su origen.